0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Duvalli.
1: Olá, estamos começando mais um programa Biotech News aqui pela Rádio Uniara, eu sou a professora Luciane Duvalli e no programa de hoje eu converso com o professor do programa de mestrado e doutorado. Em Biotecnologia, aqui da Uniara, o professor Rodrigo Alvarenga Rezende. A gente conversa com o professor Rodrigo sobre impressão 3D na saúde. É claro que eu começo agradecendo a presença do professor Rodrigo, a presença remota, a presença virtual é, do professor Rodrigo aqui no programa Biotech News. E, Rodrigo, acho que é, a gente podia começar um pouquinho, só recuperando né, para o nosso ouvinte, né, o que, que é a impressão 3D, né? do que se, do que trata essa tecnologia, para depois a gente chegar nas aplicações da na impressão 3D na, na saúde. Então, começo de novo agradecendo a sua participação e acho que a gente pode ir por esse, por esse caminho.
0: Ah, boa tarde a todos, boa tarde Luciane, muito obrigado pelo convite seu, da professora Mônica também, professor Hernani, e nós ah, estamos trabalhando ah, com a impressão 3D é, na Uniara, eu cheguei recentemente, eu cheguei aqui é, no final de janeiro deste ano, né? é, eu venho do, de praticamente uma década de trabalho no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, mais conhecido como CTI de Campinas, né? um órgão federal do, que está vinculado ao Ministério, o MCTIC. Né? Agora MCTI só, o, o Comunicações foi recentemente é, removido e então, já tenho trabalho há algum tempo nessa de, é, manufatura aditiva, que na verdade é o termo mais técnico do que a gente conhece bem aí como impressão 3D, que é um termo mais popular né e, e esses trabalhos, a, a impressão 3D ela é uma área assim relativamente nova mas uh, para muita gente surpreende dizer que essa tecnologia começou a ser desenvolvida no final dos anos 70, e comercialmente ela já estava disponível, com seu primeiro processo, em 1986, né, 86, 87, uma empresa americana que desenvolveu um processo que utilizava laser de ultravioleta para é, fazer a cura né de resinas é, poliméricas. Tá? Então, a impressão 3D ela vem crescendo absurdamente, é uma tecnologia disruptiva, não é uma tecnologia que ela veio para ficar, não tem mais volta, e muito pelo contrário, ela tem é, apoiado o desenvolvimento em muitas áreas de pesquisa da ciência, áreas comerciais, no setor estudantil também, didático, e muitas outras funções, né? é, muitas, outras, é, muitas outras áreas. Né? E e sempre se descobre alguma coisa nova, alguma nova aplicação, né? Desdobramentos dão, ah, ocasionam novos desdobramentos. Então, é isso. Então, essa só é uma área que a gente vem trabalhando e a gente percebe o crescimento tanto de usuários, quanto na área científica de pesquisadores, os órgãos governamentais, as indústrias atacando... É, ra rapidamente assim, é, essa área, quer dizer, a indústria está tá utilizando os diversos processos de, de impressão 3D em diversas áreas, na aeronáutica, na área automobilística, na área de, de brinquedos, de joalheria e muito do desenvolvimento voltado para a área de saúde. Professor fala... Rodrigo,
1: é, teve uma questão aí histórica que, que me intrigou, né, quando eu pedi para para que você é, levantasse né, o aspecto histórico, mas eu não imaginava que ia para lá no século passado, que você ia dar uma data né, da década de 70 do, do século passado. Se pudesse fazer um, uma comparação, digamos assim, do que, que era aquela impressora 3D que você está nos dizendo, né, nos contando que ela, digamos, já existia, para esse aparato todo tecnológico da, da atualidade. O que, que a diferenciava? Era a questão do insumo? Era a questão da capacidade mesmo de, de produção, de, de uhum. é, produtos variados? O que, que diferenciava aquilo? que eu estou muito, muito intrigada com isso. Estava achando que era, <risos> né, você veio com uma, com uma recuperação histórica de verdade mesmo, né? Que eu achei que era de alguns anos e são de décadas. Uhum.
0: É, sim, é, é muito surpreendente, muitas vezes, né? Porque a, a tecnologia 3D de impressão, ela começou a aparecer mais, é, evidentemente, assim, com, com maiores evidências é, para o povo, né? vamos dizer, para o brasileiro, né? vamos falar um pouquinho daqui. Na, na última década, ou até menos, nos últimos oito anos, um pouco menos, talvez, é porque algumas patentes foram, é, caíram né? e, 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 e aí começou a tomar é, um... um um alcance muito grande e curiosos, né? Você não precisa ser um especialista para trabalhar com impressão 3D. Quer dizer, deixa eu explicar melhor. Quer dizer, um curioso pode trabalhar. Alguém que gosta ali de eletrônica, que que não seja exatamente da área, ele consegue construir uma impressora. Você tem plataformas é, de apoio, plataformas livres para você construir de software, de, de hardware, né? Mas é, é claro que é, existe um trabalho também altamente especializado. Então, essa é a diferença entre as impressoras que a gente vê é, muito já no dia a dia, né? Em casa, sendo vendidas em lojas, na internet, que são impressoras pequenas e caseiras, e a tendência é essa mesmo, que a gente passe a ter é, é, impressoras dessa em casa, para nosso próprio, não só como uma diversão também, mas como uh, a, a possibilidade de se fabricar é, algum tipo de utensílio, né? Agora, os processos é, eles, ele, há vários processos, há várias técnicas né, que, por exemplo, que utilizam laser, que utilizam o material aglutinante, que utilizam a, a, a fusão do material, né, quer dizer você derrete o material para você fazer a, a deposição dele. E a impressão 3D é, ela, ela nada mais é né, uh, sendo um pouco simplista na colocação, do que você empilhar camadas. Né? É, o que a gente tem em casa, a impressora 2D, para a gente entender um pouco, né? a gente imprime no plano, a gente imprime no papel. A impressora 3D, ela imprime no papel, mas imagine que vários papéis, um em cima do outro. Né? Então, você precisa ter um design, é, é, um projeto do, do, do que você quer imprimir, isso é feito com a ajuda de software. Né? E quando, aí, indo um pouco mais direto, Luciana, na sua pergunta... É, aquela impressora inicial de 35 anos atrás, ela foi uma revolução realmente, porque a impressão 3D, uma das grandes vantagens é a rapidez com que você produz. É, não quer dizer que você vá fazer uma peça e em, em 10 segundos é, você tem aquela peça, não é a rapidez nesse sentido. É mais uma rapidez em, é, em se evitar, ou de se economizar processos ou por exemplo montagem de uma linha de produção mesmo que experimental para para o desenvolvimento de um determinado produto né e ficaria seria muito caro talvez você o custo benefício não vale se você desenvolver uma linha de produção então você tem a possibilidade de de projetar é, e projetar geometrias complexas das mais diferentes formas é, e imprimir aquilo localmente ou unitariamente é, descentralizadamente quer dizer você pode ter um grupo de ou de pesquisas ou um grupo de desenvolvimento de fabricação espalhado pelo mundo, né, e compartilhando um mesmo projeto, como está ocorrendo aí com essa questão que a gente pode falar um pouquinho mais adiante da no combate à COVID-19, né? Então só complementando, existem vários pro, é, processos e impressoras simples, como as que eu falei, mas in, existem impressoras muito complexas e robustas, né, e grandes é, impressoras que é, eu citei o CTI mais lá no início é, o CTI possui várias dessas impressoras 3D, é, já é um centro referência na América Latina uh, de mais de 20 anos 23 anos de, de experiência com impressão 3D né? então é, essa evolução é muito interessante, eu, eu, eu venho acompanhando essa área já há 15 18 anos talvez é, e a gente vê como que as coisas evoluem né? em termos de, de materiais do próprio processo a, a, a própria evolução da, das tecnologias que, que dão aporte a isso, né, como a, a, eletrônica, a microeletrônica, a fotônica, o desenvolvimento de biomateriais, é, simulação computacional, inteligência artificial, são todas tecnologias que estão relacionadas.
1: Falando um pouquinho aqui do, do nosso tema, então, deu deu bem para para entender essa, essa diferenciação do que tinha do que era e do que tem se tornado né imaginar assim não dá para pôr um ponto final né tem se tornado tem que colocar o, o gerúndio aí na nossa na nossa fala né porque é, realmente é um é um processo ainda é, quais são as aplicações que você poderia nos, nos contar em relação a na saúde né a saúde que realmente promoveram, né, e ainda promovem um impacto, né, na, na utilização, que realmente trouxe uma complementação, né, um avanço na, na área da, da saúde.
0: Uhum. É, nós temos o, o nome do, do nosso programa, é, é, engloba duas palavras, né, é, programa de pós-graduação é, em biotecnologia, mas voltado para medicina regenerativa também, né, certo. tem a parte da química e tem a parte da medicina regenerativa. Isso quer dizer que a, a medicina regenerativa é um campo que estuda é, a possibilidade, né? não só a possibilidade, realmente a, a fabricação de soluções para que a gente possa é, tratar um paciente, que a gente possa recuperar um paciente, é, de que forma? É, criando um novo tecido, é, é, tentando restaurar alguma parte perdida, ou no futuro, quem sabe, aí, né, a gente acredita e vem pesquisando isso, a substituição de órgãos humanos, de tecidos de órgãos humanos, né, então o paciente que está numa fila aguardando por algum órgão para doação, né, que ele possa, é, possa ser compatível, é, a gente tem uma, uma perda muito grande de pessoas que não tem tempo, né, saúde para esperar surgir um órgão compatível. Então, a a Impressão 3D, ela vem também, é, pensando um pouco mais adiante aí, nessa, nesse viés de trazer soluções complexas né para solucionar problemas muito graves. Ah, para já, é, e isso considerando aí 20, de 20 anos para cá, ela já vem dando um apoio aí um, um, muito grande na área de saúde. É, por exemplo, com a fabricação de modelos tridimensionais de anatomias né, ou de doenças, como tumores, por exemplo. Né? Você pode, é, a partir de imagens médicas de ressonância magnética ou tomografia, pode ser até ultrassom também, ultrassonografia, um pouco menos comum. É, mas com essas imagens de pacientes, né, que sofreram algum acidente ou que precisam passar por alguma cirurgia complexa, alguma coisa assim, é, esses modelos tridimensionais, primeiramente em computador, né, então a, as tecnologias tridimensionais digitais ou virtuais, como a gente chama, em que a gente consegue trabalhar a imagem do órgão ou, ou de uma anatomia de um paciente, né, faz todo esse trabalho em software para depois passar para a parte física, que é a parte de é, tornar real a, a, aquilo que a gente vê no computador. Né? O que, que seria esse real? É, produzir em impressão 3D peças anatômicas que possam, como eu citei um pouquinho antes, é, é, apoiar, né? é, facilitar aí o planejamento de cirurgias complexas por equipes médicas. Então, esse é um trabalho, assim, uma contribuição muito grande já da medicina, da, da impressão 3D na medicina. É, aqui a gente está falando em é, material inerte, ou seja, não estamos falando neste momento aí, de modelos é, vivos, né? não trabalhamos nesse caso com células, mas a tendência é que, é, é, nesse caso a gente está trabalhando com plásticos, com polímeros, né? é que a gente vá seguindo um, um caminho cada vez mais natural. Né? Então, a gente vai deixar de colocar plástico no corpo da, do paciente, por exemplo, né? mesmo que se coloque, ele vai degradando é, e vai deixando só a, a parte viva, a parte, é, a parte celular. Né? Então, essa é uma das, é, Luciana, essa é uma das uh, vantagens. Né? E aí a gente passa para a área de biofabricação também, que a gente pode explorar um pouquinho mais também é, nessa conversa, que é, é realmente. É, pensar nas soluções mais naturais com células do próprio paciente para gerar esses futuros órgãos ou soluções aí intermediárias.
1: Rodrigo, inclusive, a, aproveitando né, a, a sua entrevista e, e o tema... Vocês também atuaram e atuam, né? Tem atuado, estou difícil hoje na conjugação verbal aqui, é, em relação à produção via impressora 3D de, de equipamentos né, de prevenção ao, ao coronavírus. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência.
0: Sim. É, estamos atravessando aí uma pandemia gravíssima, não vista nos últimos 100 anos, né? então novidade para todos nós. E um momento bastante difícil em que toda a humanidade foi pega, vamos dizer, de surpresa, né? Ninguém estava preparado uh, em vários aspectos para enfrentar isso. Muito menos em aspectos de infraestrutura é, de, de equipamentos ou infraestrutura hospitalar ou de é, é, fármacos, né? É, ou até mesmo de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. E começou uh, na época da, da, do auge da Covid na Itália um projeto em que chamou muita atenção eh, do uso de impressão 3D para desenvolver tanto equipamentos de eh, EPI né, como de, por exemplo, eh, adaptadores ali de máscaras de mergulho né, eh, que pudessem ser adaptados como peças de impressão 3D para serem usadas. Na, no tratamento da UTI, né? Como para se evitar, por exemplo, a intubação. Então é uma solução, por exemplo, que muito, foi muito usada na Itália, vem sendo muito usada no Brasil. Tem um projeto bem grande com uma com uma ONG, né? Que no Brasil. Ah, e então é assim, são soluções que que a gente tem tem percebido. E no caso, no nosso grupo do nut 3D que é um grupo de núcleo uh, de tecnologias tridimensionais do nosso programa, eh, nós fabricamos também uh, o que, que é chamado no exterior, né, em inglês, de face shield, uh, que são os protetores faciais, e nós embarcamos nesse projeto com eh, voluntários, que quando a gente começou a divulgar essa iniciativa, voluntários da cidade e região eh, se prontificaram a nos ajudar, né? Então, aquilo que eu estava falando um pouco antes, sobre a descentralização desse trabalho, quer dizer, você consegue ter é, vários braços aí operando em locais diferentes, né? desde casa. né? Ah, então, a gente foi somando esses esforços, né? uma contribuição também da, da própria Uniara. Ah, a gente está completando agora esses dias a, a produção e entrega de 500 protetores faciais. Né? A gente vai entregar agora para Santa Casa. Então, para nós, é um marco bastante importante simbólico. A gente sabe que é um número é, humilde e modesto, né? mas é um trabalho que a gente fica muito feliz de poder estar atendendo é, profissionais aí que estão à, à frente. Né? E um grupo que a gente também criou é, com os, os makers, que a gente chama, que são esses detentores de impressoras 3D, que estão colaborando. Né? Então, pessoas do bem, vamos dizer assim. <risos> Então, a gente está fazendo, uh, uh, usando a impressora 3D para uh, fabricar aquele suporte que a gente pode colocar uma viseira, aquela viseira de acetato, né, para dar uma proteção um pouco maior para quem está operando na frente do, da Covid.
1: Rodrigo, infelizmente o nosso tempo está terminando, vou te fazer uma última pergunta, que é uma pergunta que jornalista adora fazer e que cientista não gosta muito de responder. Eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver com tempo, com data, com, com período. É, eu imagino que uma das questões né, na, na área da saúde, na medicina, que você até tocou nesse assunto, né, que é a questão dos órgãos, seja uma, uma super demanda mesmo, ela é real. A gente tem acompanhado, inclusive, né, a diminuição nos casos de transplante por causa né, da, da pandemia, então é uma questão real, presente, atual. Aí vem a pergunta da, da jornalista agora. É, consegue dar um prazo para a impressão de órgãos 3D?
0: Luciane, é, não, não é possível. Enfim, <risos> é, nós, é uma das perguntas que a gente realmente mais, mais recebe, né?
1: Eu imagino.
0: É, dada a urgência e a gravidade desse tipo de, de caso aí, é, não dá para afirmar porque tem vários fatores envolvidos. Tem o fator é, propriamente técnico, né? o desenvolvimento ou o, o conhecimento de, a, e a passagem de várias etapas científicas, o, a questão financeira, né? Quanto cada governo, quanto cada indústria, quanto todos os setores estão realmente dispostos a investir nisso, né? Tem questões éticas, tem, tem várias questões, né, que vão ser discutidas. Quer dizer, quando a gente chegar lá na frente, quem sabe daqui 15, 20 anos, tomara que antes, né? É, a gente possa, de fato, ter alguma coisa nesse sentido. Mas, para já, é muito difícil de precisar. Né? Mas os desenvolvimentos vêm crescendo, essa área de bioimpressão 3D tem crescido muito, uh, muitos países aí de ponta trabalhando nisso. A gente está com, é, também começando a trabalhar isso na, na Uniara, né? temos o bioimpressor aí, então a gente quer avançar também junto aí com o CTI, com tantos outros parceiros brasileiros e internacionais.
1: Bom, então da minha parte eu vou ficar torcendo para fazer a entrevista com o professor Rodrigo, quando dá impressão do, do, de algum órgão, né? não vou nem estabelecer qual, aí pelo, pelo grupo de vocês. Eu já quero agendar essa entrevista, independente da da época, vai ser muito, muito bacana. Eu tenho certeza disso, que vai ser maravilhoso, na verdade. Se você puder aceitar já a entrevista, eu agradeço.
0: Nós já estamos marcados.
1: É, então, ótimo. É, infelizmente, nosso tempo terminou. Eu queria, mais uma vez, muito agradecer a entrevista do professor Rodrigo Alvarenga Rezende. Ele é professor aqui do programa de mestrado e doutorado em Biotecnologia da Uniara. A gente conversou um pouco, porque realmente o assunto... É tão vasto quanto a capacidade né, da impressão 3D. No caso, a gente focou um pouquinho em impressão 3D na saúde. Professor Rodrigo, então, muito obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre disponível para esse tipo de, de conversa sobre ciência e pesquisa. Muito obrigado. Obrigada.